0: Je vous retrouve pour fêter le cinquantième épisode et les un an du podcast Révélation, une année où le podcast a témoigné de mon éveil, des changements qui ont juste été extraordinaires, alors je ne pouvais que revenir là-dessus et vous donner le goût à vous aussi d'aller vers une transformation intérieure. Éveil et conscience de soi, plus un cadeau pour vous aujourd'hui. Tu es ici car comme moi, tu penses qu'aucune femme ne devrait vivre pour se conformer au monde extérieur. Tu es ici car tu penses comme moi que ta liberté d'être vaut la peine d'aller au-delà de tes peurs et de tes croyances. Tu es prête à découvrir en toi cette possibilité de choisir quel sera ton regard sur le monde extérieur, sur ton monde intérieur, pour faire de toi une femme libre. Libre d'être, libre de son corps, libre de manger. Bienvenue, Ces révélations pour un futur sans régime. Un espace où chaque femme opère une seule transformation, celle de revenir à soi, à son authentique féminité. Je suis Céline, fondatrice de l'expérience Révélationnelle, et ma mission est de contribuer à la libération des femmes mal dans leur couple. Aucun corps ne devrait avoir honte d'exister et se priver d'être en joie. Alors oui, Bienvenue à toi, à ton âme, à ton esprit, à ton corps Ici, tu vas apprendre à te révéler Bonjour et bienvenue sur cet épisode anniversaire Je ne vous cache pas que les mots sont un peu plus difficiles à trouver aujourd'hui tellement il y a cette excitation de cette année passée et tout ce qui a pu se transformer en moi Je suis tellement fière de tout ce qui s'est construit et je crois que ça prendrait en fait bien plus d'une soirée si je devais tout vous raconter. Alors je vais essayer d'être la plus directe possible pour vous exprimer ce que j'ai de meilleur à vous partager sur ce nouvel épisode. Et c'est donc un épisode du cœur, je dirais. Parfois c'est vrai que je viens ici vous partager mes conseils, les meilleurs qu'ils soient. Parfois ce sont des outils que je vous offre. Mais aujourd'hui je crois que c'est finalement un enseignement que j'ai à vous offrir. Tout ce que je crée, je le fais dans le but d'offrir de l'aide, du soutien, des solutions. Et ça, c'est quelque chose qui n'a jamais changé depuis le départ de ce podcast. Et quand j'ai eu l'idée de le lancer, justement, c'est parce que je voulais un espace pour partager tout ce que je sais, tout ce que j'expérimente, tout ce que j'ai à offrir. Et je sentais au fond de moi que j'allais m'accrocher à ce podcast, que vraiment, c'était un truc qui était fait pour moi. Depuis chaque semaine, je viens vous proposer un nouvel épisode, et cela depuis un an. Alors je crois que, je ne m'étais pas trompée, j'adore vous retrouver ici, et j'espère que vous aussi, vous avez pu passer de bons moments avec moi. J'ai pas mal raconté mes défis personnels et professionnels aussi au travers de ce podcast, car finalement, je suis certaine qu'entendre que d'autres personnes ont aussi des défis, que d'autres personnes se sentent aussi perdues ou traversent des chamboulements, bah quelque part ça nous réunit et ça fait du bien de ne pas se sentir seul. Puis je vous avoue que venir exprimer mon développement personnel, ça a aussi contribué à mon éveil. Et je voulais vraiment vous parler de ça, de cet éveil. Et si vous m'écoutez depuis mes débuts, vous avez pu y assister car finalement le podcast eh bien eh s'est éveillé en même temps que moi. J'ai commencé à mes tout débuts avec l'envie de parler d'alimentation et de poids pour finalement aujourd'hui parler de conscience et d'éveil de soi, d'apprendre à s'aimer et à se sentir aimé au-delà des apparences, apprendre à être solide à l'intérieur de soi, à avoir confiance, à retrouver sa dignité et sa légitimité, à être tel que nous sommes. Et j'ai d'ailleurs hésité un moment, entre l'épisode 33 et l'épisode 34, ça a été un petit peu l'épisode de bascule, et je me suis demandé... Est-ce que je devais sortir un nouveau podcast, clôturer celui-ci, tout recommencer Et en fait, j'ai préféré poursuivre. Poursuivre ici car je vois ce podcast un peu comme je vois la vie, un peu comme je vois mon éveil personnel, c'est-à-dire une évolution permanente. Et j'aime l'idée bah, que vous puissiez avoir accès en toute transparence à cette évolution. Je voulais vous parler d'éveil de soi, et ben, bah, cet éveil, c'est pour moi, voir les choses différemment c'est apprendre à désapprendre, pour réapprendre à nouveau. Donc c'est-à-dire apprendre à se désapprendre, ce que je veux dire par là, c'est qu'on a des fonctionnements, des schémas de pensée, un discours intérieur, on agit un petit peu quotidiennement, toujours de la même manière, comme si on avait construit une bulle autour de nous, avec plein de croyances à l'intérieur et on fonctionne constamment dans cette bulle. Eh bien l'éveil c'est se dire qu'on peut percer cette bulle et se rendre compte qu'il y a Plein de manières différentes de voir les choses, de se voir, de penser à propos de soi, à propos de l'extérieur, à propos de ce qui nous entoure et d'agir différemment. Mais pour le faire, il y a un désapprentissage, désapprendre euh, le discours que j'ai de moi, désapprendre les pensées que je peux avoir, désapprendre ma manière de réagir aux événements. Et donc ensuite réapprendre à nouveau à partir de qui je suis profondément. Et tout ça, c'est rendu possible dans l'éveil de soi, parce qu'on apprend à développer une conscience plus juste, une conscience libérée de nos croyances, et au fur et à mesure de ça, notre être s'est guéri. En tout cas, c'est comme ceci que je vois l'éveil de soi, c'est comme ceci que je l'ai vécu, peut-être que ça va vous parler, et finalement, c'est enlevé de nombreuses étiquettes que l'on porte, ou de nombreuses couches, qui finalement nous empêchent d'être nous-mêmes. C'est savoir avancer en présence de l'inconfort aussi. Et ça c'est vraiment un apprentissage qui est à la fois très libérateur et très nourrissant. Je pense qu'on peut pas s'éveiller sans apprendre ça. Apprendre à avancer dans l'inconfort. Apprendre à aimer quelque part l'inconfort. Aujourd'hui, et ce n'était pas du tout le cas au début, au début... Euh, comme la majorité des personnes, j'essayais d'échapper aux émotions désagréables, j'essayais de fuir, de ne pas ressentir ce qu'il ne me plaisait pas à ressentir, de ne pas regarder là où il ne me faisait pas plaisir de regarder. Mais finalement, quand on se comporte comme ça, on ne change jamais rien et on ne se permet pas autre chose. Donc l'éveil, ça veut dire aussi, ben oui, là je me sens inconfortable, là je n'aime pas avoir à regarder ça en moi, là je n'aime pas avoir à ressentir telles émotions. Mais en même temps, j'apprends que ça fait aussi partie de la vie. Et que quand j'apprends à accueillir tout ceci, à accueillir cet inconfort sans me dire que, eh ben, je vais mourir à cause de ça. Parce que je crois que simplement, c'est un petit peu ça dans le fond, c'est on se dit, ah non, je peux pas ressentir ça sinon, euh, c'est plus possible pour moi, je ne peux pas exister comme ça. Quand je me dis que la vie elle va continuer malgré cet inconfort et que si je le regarde, eh bien, c'est à partir de ce moment-là qu'il va avoir moins d'intensité et que je vais me rendre compte que derrière l'inconfort, comme si je tirais un rideau un petit peu, eh bien, il y a autre chose qui m'attend. Bah du coup, c'est un petit peu magique. Et on se dit, ouais, je, je m'étais peut-être construit un mur face à moi pour m'éviter de ressentir mes émotions, pour m'éviter d'avoir à ressentir toutes ces pensées désagréables. Et finalement, s'éveiller, c'est se rendre compte qu'on peut accueillir tout ça. C'est s'accueillir soi-même, dans tout ce qu'on est, dans tout ce qu'on vit. Et se rendre compte que au delà de ça, il y a quelque chose pour nous. Et ce quelque chose, eh bien, c'est nous qui le créons. C'est ça qui est génial. Donc, avancer en présence d'un inconfort et savoir se choisir, c'est tout ce que j'ai appris cette dernière année, et c'est cet apprentissage personnel qui m'a tant fait évoluer sur le plan professionnel et qui explique tous les changements qu'il a pu avoir dans mon travail et ici dans le podcast aussi. Faut le dire que c'est un vrai travail sur soi. Depuis un an, chaque jour je travaille à mon éveil. Donc je suis vraiment investie de mon épanouissement. Je suis allée chercher qui je suis. Et je crois finalement que ça commence quelque part avec cette grande question. Qui je suis Qui suis-je À un moment, on se sent comme étriqué dans sa vie. En tout cas, c'est ce que j'ai ressenti. On a l'impression de subir tellement de choses. Son travail, son couple, sa vie de famille, son apparence. Et... C'est vraiment pas confortable de se vivre dans ces conditions. Et pourtant, bah parfois on peut y passer une vie entière, sans se poser la question, mais qui est-ce que je suis Qu'est-ce que je veux pour moi Quelle personne je veux être pour moi-même Et qu'est-ce qui nourrirait mon épanouissement au quotidien Quelle est la femme que je m'imagine être si je me libère de toutes mes peur de toutes mes croyances, de toutes mes appréhensions, si je me libère de ce lien que j'ai à l'extérieur et qui me coince dans ma situation, si je, je fais fi de tout ça, que je me dis ok, là juste, je m'imagine dans toutes mes possibilités qui je suis. Parce que quand on vient à y penser de cette manière-là, on vient toucher à son être, à son essence la plus profonde. Très honnêtement, au départ, on obtient très peu, voire pas de réponse. Mais je pense que l'éveil, ça commence par là. Et je me rappelle que oui, c'était très inconfortable pour moi, parce que j'avais tellement de couches de protection que mon être, mon essence, eh ben, ça n'était pas perceptible, ça n'était pas accessible pour ma conscience du moment. Et finalement, c'est en me posant sans cesse des questions à mon sujet, euh, en m'observant dans ma manière de réagir aux événements, en me donnant des buts à atteindre par rapport à ce que j'imaginais pour moi, que progressivement, les réponses ont commencé à venir. Et au début, on tâtonne, et on essaie, et on se trompe, et on change d'avis, et on choisit autre chose. Et ça, c'est de l'évolution personnelle. Et c'est ça, l'épanouissement personnel. Question après question, réponse après réponse, j'ai commencé à me connaître. Alors, dans ce qu'il y avait de plus beau en moi, mais aussi de plus sombre. Et j'ai fait la connaissance de mon ego. Euh, de tout ce qu'il pouvait contrôler dans ma vie, ça j'en avais absolument pas conscience, et je sais pas où est-ce que vous vous situez aujourd'hui dans votre vie, mais je vous assure que maintenant j'ai conscience de deux possibilités en moi. D'un côté mon ego, et d'un côté ma conscience. Donc j'ai appris, si vous voulez, à ne plus laisser le contrôle à mon ego. en tout cas de moins en moins, L'ego est toujours là, et il fera toujours partie de moi, mais aujourd'hui j'ai développé une conscience suffisamment importante pour pouvoir repérer quand est-ce que c'est lui qui parle. Pour cela, j'ai commencé à méditer, à vivre en étant de plus en plus dans le moment présent, à me reconnecter à mes cinq sens, à mon corps. J'ai arrêté, si vous voulez, de fonctionner sur le pilote automatique. Et c'est finalement ma conscience qui est devenue celle qui guide ma vie aujourd'hui. Avant chaque décision, euh, lorsque je pense ou que je me sens que j'ai été embarquée dans mon discours intérieur, dans, dans mes histoires que je me raconte, dans mes pensées, eh bien, je fais appel à ma conscience, pour me connecter à mon essence profonde, à qui je suis pour me guider. Est-ce que je veux réellement penser ceci à propos de moi, ou du monde, ou des autres, ou de ce que je fais Est-ce que je veux vraiment avoir ce discours intérieur à mon sujet Est-ce que je veux vraiment me comporter comme ça Et donc, c'est en mettant de la conscience sur qui je suis réellement, sur ce qui compte réellement pour moi, sur ben la part de mon ego qui, elle, va avoir des peurs, des restrictions, des croyances c'est en mettant de la conscience sur tout ça que je peux choisir, que je peux faire ce que j'appelle des choix conscients, et guider finalement par ce qui fait sens pour moi. Il y aura toujours des peurs, c'est certain, puisque de toute façon, vu que au fur et à mesure de mon évolution, je me rends compte que je vais de plus en plus loin, et je me découvre au travers de nouvelles peurs, il y aura toujours l'ego, justement, pour porter ces peurs, pour faire barrière, pour quelque part me protéger, je crois, mais j'ai travaillé le muscle de ma conscience. Et donc chaque jour, quand je sens que j'embarque dans des peurs, quand je sens que j'embarque dans des doutes, dans, dans un discours interne qui n'est pas très glorieux, je me rattache à elle et au moment présent. Et je me pose la question. Qui parle là Qui est en train de contrôler ma vie Qui est-ce qui décide pour moi Est-ce que c'est moi qui je suis et qui je veux être réellement Ou est-ce que c'est mon ego qui est entré en action Est-ce que c'est qui je suis profondément, celle que j'aspire à être pour vivre une vie épanouie et qui fait sens pour moi ou est-ce la Céline qui a peur des autres La Céline qui a peur des jugements Ou qui a peur d'échouer aussi Et en étant dans la conscience et l'éveil de moi-même, eh bien je me suis détachée du personnage entretenu par l'ego et qui portait toutes les croyances de qui j'étais ou de qui je devais être. Bien souvent pour me protéger de l'extérieur et des jugements et du regard des autres. Pour me protéger aussi de mes blessures, puisque... Si je reste bien tranquille dans la petite case que l'ego a prévue pour moi pour me protéger, eh bien je ne vais jamais me mettre en danger. Et je vais jamais aller activer des blessures que je porte. Alors que si je choisis la conscience, tranquillement je peux aller regarder que oui, il y a une blessure, et je peux aller l'accueillir, et lui apporter tout l'amour dont elle a besoin pour venir me réconcilier avec elle, pour venir la guérir. L'ego ne permet pas de se guérir ou de se réconcilier à soi. Juste, c'est une illusion. Une illusion protectrice. Mais en réalité, tant qu'on reste derrière notre ego, je pense qu'on a beaucoup de mal à venir se guérir de soi-même. L'éveil et la conscience, ça a vraiment été un chemin libérateur pour moi. J'ai appris à m'y accueillir, à accueillir mes émotions, à m'accueillir celle que je suis. J'ai appris à me regarder en face, pour me donner la possibilité de changer. Puis j'ai aussi appris à rendre aux autres ce qui leur appartient. À un moment donné, je pense que ça aussi c'est important, nous n'avons pas apporté le mal du monde entier sur nos épaules, le mal de notre entourage et le mal de notre société. Pendant longtemps, je me suis privée de méditer en présence de ma famille, parce que j'avais peur de ce qu'on pouvait penser de moi. Je me suis limitée, je ne me suis pas montrée telle que j'étais, je ne voulais pas parler de ma spiritualité. Et de la même manière que, je me rappelle à mes tout débuts avec ce podcast, je n'osais même pas enregistrer mes épisodes quand il y avait d'autres personnes dans la maison. J'avais vraiment peur qu'elles m'entendent et de ce qu'elles pouvaient penser de moi, de ce qu'elles allaient me dire ensuite. Mais ce qu'ils en pensent, c'est à eux en fait, c'est pas à moi. Moi j'adore venir ici, j'adore venir vous parler, vous faire ces partages, et maintenant j'offre des méditations sur ma chaîne YouTube, là aussi je me régale. Est-ce que j'aurais pu faire tout ceci si je m'étais arrêtée à mes peurs et à ce que les autres allaient penser de moi bah J'en en serais encore à mes tout débuts. J'aurais pas avancé, j'aurais pas évolué. Aujourd'hui, je ne serais pas là en train de vous parler euh, fièrement parce qu'on est sur les un an du podcast et le cinquantième épisode. Et j'aurais très certainement jamais osé partager mes méditations comme ça sur ma chaîne YouTube. Mais ça serait tellement dommage parce que ça m'épanouit tellement. C'est qui je suis, ça? Tout ce que je vous offre dans le podcast, ces méditations, c'est qui je suis, c'est ce que j'aime faire, c'est ce que j'aime créer. C'est moi. C'est moi en action, c'est moi dans ma vie, c'est moi qui me vis. Et si on reste coincé dans ce monde des apparences, derrière cet ego euh, qui nous donne l'illusion de nous protéger, si on ne s'éveille pas à qui on est, si on ne vient pas en conscience se découvrir et accueillir ses blessures et se réparer, jamais on n'obtient cette liberté d'être, jamais on peut aller toucher cet épanouissement. Donc oui, c'est inconfortable d'aller là-dedans, mais comme je vous le disais, ça s'apprend avancer dans l'inconfort, c'est possible. Et même aujourd'hui, quand c'est inconfortable quelque part, c'est un peu plaisant parce que je me dis, ah, là c'est pas sympa à vivre mais ça veut dire que derrière, il y a un truc encore plus grand pour moi. Donc vous voyez comment cet éveil et cette conscience de moi m'a transformée. Je suis passée de ma place bien cadrée de diététicienne à celle que je suis aujourd'hui. Fini les plans alimentaires. Moi maintenant je me sens vivante, plus que jamais dans mon travail, dans ce podcast, dans mon quotidien. Et j'y travaille chaque jour parce que je sais que je peux encore gagner en équilibre et en épanouissement. J'y travaille chaque jour parce que bah, je veux poursuivre cette évolution. Et même si ça va me faire vivre encore de sacrés défis, je sais que j'en sortirai avec un apprentissage à la fois pour vous, qui pouvez en avoir besoin, mais aussi pour moi. Et je sais que ma liberté et mon épanouissement se trouvent juste après. Donc aujourd'hui, bah, je me donne le droit de parler de méditation, d'éveil, de pleine conscience, juste parce que j'ai à vous partager là-dessus, à vous enseigner, et je vais vers ce qu'ils me remplit, et surtout, je vais vers ce que je crois. D'ailleurs, je le vois aussi très bien auprès de mes clientes. Ce qui n'a pas changé, c'est que ce sont des femmes, mal dans leur peau, et qui voudraient se sentir en paix avec elles-mêmes. Par contre, là où ça n'a plus rien à voir, c'est qu'à mes débuts, les femmes m'appelaient pour perdre du poids. Et moi, j'étais dans mon rôle de diététicienne, et donc je venais pour leur apprendre à manger, en respectant leurs besoins, en réparant leur relation à la nourriture, parce que je n'ai jamais été une pro euh, des régimes hypocaloriques. Et oui, elles allaient perdre un peu de poids, mais ça n'allait jamais être suffisant pour elles, puisque on n'allait jamais atteindre ce poids idéal ou ce corps idéalisé. Et donc il restait un sentiment d'échec et de frustration chez elles. Mais chez moi aussi finalement, puisque à l'époque, oui j'étais diététicienne, mais j'étais diététicienne avec toutes les couches que j'avais pour me protéger. Je n'étais pas connectée à mon essence profonde, et donc je voyais bien que je voulais agir pour ces femmes pour venir les réparer dans le manque d'amour qu'elles avaient pour elles-mêmes, mais je ne savais pas comment faire. Alors que maintenant, je suis parfaitement alignée avec qui je suis, avec mon message, avec ce que j'ai à offrir et avec mes clientes, puisque maintenant les femmes qui m'appellent, ce sont des femmes qui ne veulent plus de régime. Elles ont déjà passé des années là-dedans, et ça suffit pour elles, elles sont prêtes à aller vers autre chose. Ce sont des femmes qui ne veulent plus laisser leur bien-être dans les mains d'une transformation extérieure, qui ne vient pas finalement. Ce qu'elles veulent c'est reprendre le pouvoir de leur vie, de leur état d'être, et elles veulent venir guérir dans ce lien complexe qu'elles ont à elles-mêmes. Guérir ce lien à soi, cette image de soi et de son corps, qui a été ternie par des années de régime, et aussi par notre société des apparences. Elles veulent une transformation intérieure, et c'est ici que moi, avec mon expertise, mes compétences et mon expérience en éveil et conscience de soi, que je m'autorise aujourd'hui à les aider. Et je dis je m'autorise parce que je pourrais avoir conscience de toutes ces compétences et de cette expertise en moi, mais ne pas oser la mettre en action, la mettre en pratique, la partager et l'enseigner. Mais c'est bien et bien parce que je me suis éveillée, en conscience de qui je suis, que je suis venue accueillir mes blessures, que je suis venue me rendre solide dans ma posture, Aujourd'hui, je me sens capable de le faire et je m'autorise à le faire. Et ça n'est pas commun. Et en même temps, je ne suis pas conformiste, j'ai un petit côté rebelle, c'est juste que bah, je l'avais planqué dans les profondeurs de mon être. Et ça n'est pas non plus des plus faciles finalement, parce que l'espoir de maigrir, on est bien d'accord que ça fait quand même beaucoup plus vendre que l'éveil personnel. Mais en même temps, je suis une personne tellement authentique que je ne pourrais pas porter un message pour vendre. Moi, je porte un message pour aider, pour contribuer. Et je suis intimement persuadée que je suis sur le bon chemin, sur mon chemin. Alors voilà, tout ce que l'éveil et la conscience de soi a apporté dans ma vie. Je sais maintenant qui je suis, ce que je veux pour moi. J'ai développé la compétence d'avancer dans l'inconfort. Et je sais m'accueillir au travers de mes épreuves. Et là, je suis en train vraiment de concrétiser, de créer ma manière de travailler et d'aider les autres je crée ma vie finalement alors posez-vous la question si tout ça, ça fait sens pour vous, si ça vous appelle si vous sentez que vous êtes aujourd'hui dans une position dans votre vie où vous ne vous laissez pas la liberté d'être qui vous êtes réellement si vous sentez qu'il y a d'autres choses qui sont disponibles et possibles pour vous commencez simplement à vous poser la question bon, simplement c'est un petit mot du coup parce que c'est une grande question qui suis-je Ça va être un petit peu le brouillard et je vous invite à prendre un stylo, à noter ce qui vous vient. À laisser cette question s'implanter dans votre conscience, à laisser ça germer. Et peut-être commencer aussi à être en conscience de vous-même, à plusieurs fois par jour, à venir voir comment est-ce que vous vous sentez, à, à regarder un petit peu quelles sont les émotions qui vivent en vous, à regarder un petit peu quelles sont les pensées qui viennent en vous. Développer cette capacité de pleine conscience, ça peut être un, un premier départ sur votre chemin. Et la semaine dernière, parce que j'adore les citations, j'ai justement conçu un recueil de 21 citations inspirantes. Alors ce sont des citations qui ont contribué à mon éveil. Euh, j'ai pas mis n'importe quelle citation, c'est des citations qui sont venues bousculer ma façon de me percevoir et de me comporter avec moi-même. J'ai créé un recueil avec les citations et pour chaque citation j'ai rajouté une révélation. C'est-à-dire un petit message pour vous guider dans votre réflexion avec un petit exercice au quotidien. Donc en gros, vous allez choisir une carte. Sur cette carte, je vous propose une citation. Donc euh, commencez à voir ce que la citation fait émerger en vous. Et ensuite, à côté de ça, vous avez un petit exercice où je vous propose de telles actions, telles pensées, telles réflexions dans votre journée. Et à la fin de la journée, voyez un petit peu ce que ça vous a apporté. Et le lendemain, ben, soit vous choisissez une autre carte, donc 21 citations dont vous en avez pour au moins 21 jours. Mais vous allez voir que bien souvent, une même carte peut vous porter sur la réflexion pendant plusieurs jours. Donc l'idée ce n'est pas d'enchaîner les 21 citations, mais c'est de la choisir, de vous laisser inspirer par elle, de voir ce qu'elle fait remonter en vous, et justement de voir comment elle peut venir vous éveiller. Et donc la révélation que j'y ajoute vous aide dans cet éveil. Donc si vous avez envie de les recevoir et de goûter à l'éveil de soi, ben, je vous mets le lien dans le descriptif de cet épisode. Vous allez voir, j'y ai mis beaucoup d'amour, j'ai choisi de très belles illustrations et vraiment des citations profondes pour vous inspirer à vous réconcilier avec vous-même. Voilà, ben, je nous souhaite un bon anniversaire parce que quelque part, c'est avant tout votre podcast. Je vous rappelle qu'il y a l'adresse mail pour vos partages, vos mots, vos avis ou vos questions révélationnel le podcast gmail.com j'espère que vous avez passé un bon moment avec moi aujourd'hui et que finalement cet enseignement du cœur est venu vous inspirer et vous a donné envie d'aller vers l'éveil et la conscience de soi, je vous embrasse vraiment bien fort et j'espère que ce cadeau des citations inspirantes vous fait plaisir et va vous plaire, à la semaine prochaine